0: 公主的月亮。很久很久以前，在海边的一个王国，住着一位名叫弟弟的小公主。她快要十一岁了。有一天，弟弟因为吃了太多梅子馅饼，觉得很不舒服，躺在床上。御医来看他，为他量体温。测脉搏，还要他伸出舌头做检查。御医很担心，派人去请国王。国王就赶紧来看他。国王对他说：“只要是你真心想要的东西，我都会给你。你有没有真心想要的东西呢？”有，公主回答。我想要月亮，如果有月亮，我的病就会好了。国王有许多聪明的大臣，凡是他要的东西，他们都会帮他弄到手，所以国王就告诉女儿，他一定可以得到月亮。接着，他回到皇宫大厅，拉拉铃，三长生。一转身，总理大臣马上就出现在他面前。总理大臣长得又高又胖，脸上那副厚厚的眼睛，让他的眼睛看起来比原来的大两倍，也让他看起来比原来聪明两倍。把月亮拿来给我，国王说：“弟弟，公主要月亮。”如果有月亮，他的病就会好了。啊！月亮！总理大臣睁大眼睛，惊叫一声，这让他看起来比原来聪明四倍。没错，就是月亮。国王说：“今天晚上就拿来给我，最慢明天。”总理大臣用手帕擦擦额头，大声的擤了擤鼻子，然后说：“呃，国王陛下，我这一生已经为您找来许多东西了。哎我我手边正好有一份清单。”说着，他就从口袋里拉出一条长长的羊皮卷。“哎，让我瞧瞧哈、啊。”皱着眉头，瞄了一眼手上的清单。我为您找过象牙、人猿和孔雀、红宝石、猫眼石和翡翠、红色的兰花、粉红色的大象和蓝色的贵宾狗、金色的虫子、埃及的甲虫雕刻和琥珀里的苍蝇、蜂鸟的舌头、天使的羽毛和独角兽的角。巨人、小矮人和人鱼，乳香、墨药和抹香鲸肚子里的龙涎香，有唱诗人、歌手和舞娘。哦，还有一磅奶油，两打鸡蛋，一大袋。哦哦哦，啊，真抱歉，这是我老婆写的。哎哎，国王说：“我不记得有蓝色的贵宾狗啊。”这里的确有蓝色的贵宾狗，全都打勾确认过。总理大臣回答：“一定有，只是您忘了。”别管那些蓝色的贵宾狗，国王说：“我现在要的是月亮。哎”哎哎哎哎狗。国王陛下，我曾经远到乌兹别克的萨马尔罕、阿拉伯、非洲的桑斯巴尔岛为您找东西。总理大臣说：“哎，可是月亮啊，想都别想，它远在三万五千里外，而且比公主的房间大多了。”不但如此，它还是用融化的铜做成的呢。啊、哦，我没办法为您拿到月亮。蓝色的贵宾狗还可以，月亮就不行啦。国王大发雷霆，要总理大臣离开，把宫廷魔法师找来。宫廷法师长得又瘦又小。还有一张长长的脸，他戴着一顶又高又尖的红帽子，上面缀满银色的星星，身上穿的蓝色大长袍布满了金色猫头鹰的图案。当国王要宫廷魔法师把月亮拿来给他的小女儿时，魔法师的脸突然一阵惨白。呃，国王陛下。我这一生为您展现过许多哎伟大的魔法、啊，宫廷法师说。事实上，哎，我口袋里刚好有一份清单哎。说着，他便从长袍一个很深的口袋里掏出一张纸，这上面写着：“亲爱的宫廷魔法师。”在此奉还这颗您所谓的魔法石。哎哎哎，糟糕！哎，不是这张，不是这张，啊啊！宫廷魔法师又从长袍的另一个口袋拉出一条长长的羊皮卷。哎，在这里，他说：“让我瞧瞧，我曾经为您把无精榨成汁，再把汁变回无精。”把礼貌变成兔子，哎，再把兔子变成礼貌，念咒语凭空变出花、铃鼓和鸽子，然后再把那些花、铃鼓和鸽子变不见。我曾经找来占卜杖、魔术棒和水晶球为您算命。诶，还把各种灵丹妙药、软膏和药剂混合在一起，治好您的心碎、耳鸣和暴饮暴食。我也曾经用附子草、龙葵和老鹰的眼泪做成混合剂，为您赶走女巫、恶魔和那些在半夜活蹦乱跳的捣蛋鬼。此外，哦，我还让您拥有点石成金的魔力，给过您一双飞毛腿靴子和隐身斗篷。没用，国王说，那件隐身斗篷根本一点用处都没有。宫廷法师说，它很管用哎、欸。不。他完全没用，国王说：“还不都一样？我还是一直撞到东西。”宫廷魔法师说：“斗篷的作用是要让您隐身，不是让您避免撞到东西。”国王说：“反正我只知道，他害我一直撞到东西。”宫廷魔法师又专注的看着那份清单，还有还有，他继续说，这里还写着小精灵头上的角、睡魔的沙子、彩虹提炼的金子，外加一个线轴、一张别人用的纸板和一块风蜡。哎哎哎，喂、欸欸欸，对不起。这些是我老婆要的东西。”国王说，“我现在要你做的是把月亮拿来给我。弟弟公主要月亮，只要有月亮，他的病就会好了。没有人可以拿到月亮。”宫廷魔法师说，“他远在十五万里外，用绿起丝做成。”而且是整座皇宫的两倍大呢！国王又大发雷霆，要宫廷魔法师回地窖去，然后摇铃传唤宫廷数学家。宫廷数学家秃头又近视，他头戴小圆帽，两个耳朵各架着一支铅笔。身上那件黑衣服沾满了白色的数字。我不想听那一大串你从一九零七年以来为我做过的事。国王对他说：“我要你想办法为弟弟公主拿到月亮，只要有月亮，他的病就会好了。”我非常高兴您听到我从1907年以来为您做过的事。宫廷数学家说：“我手边正好有一份清单了。”他从口袋里拉出一条长长的羊皮卷，专心看着。让我瞧瞧，我曾经为您计算左右为难之间。白天和黑夜，以及 A 到 Z 的距离，也为您算过向上可以到多远，离开需要多久，还有消失以后会变成什么。我还发现海蛇的长度无价的价值。按河马的平方值。哎，当您思绪混乱的时候，我知道您在想什么，也统计过您在文法上出错的次数。如果您有兴趣，我还可以告诉您，用海里的盐能够抓到。多少只鸟？一共是一亿八千七百七十九万六千一百三十二只。国王说：“根本没有那么多只鸟。”宫廷数学家回答：“我是说，如果如果有的话。”或许可以抓得到。我不想管那七一只根本不存在的鸟，国王说：“我只要你把月亮拿来给弟弟公主。啊”月亮远在三十万里外，宫廷数学家说：“它又圆又平，像个钱币。”用石棉做成，而且有半个王国那么大。不但如此，它还被粘在天上，所以、嗯、没有人拿得到月亮。国王又大发雷霆，他叫宫廷数学家离开，然后摇铃，召来宫廷小丑。宫廷小丑穿着小丑服，戴着小丑帽和铃铛，蹦蹦跳跳地进入大厅，坐在国王宝座的脚边。宫廷小丑问：“国王陛下，我能为您做什么？”“没有人帮得上忙。”国王悲伤地说：“弟弟，公主要月亮，除非有月亮。”否则，他的病就好不了。但是，没有人能够把月亮拿来给他。每次当我叫人去拿月亮的时候，他就会变得越来越大，越来越远。你现在唯一能做的，就是为我谈谈你手上的情。来点哀伤的曲调吧。宫廷小丑问：“他们说月亮有多大，有多远？”国王回答：“总理大臣说，他有三万五千里远，比公主的房间还要大。”宫廷魔法师说：“他有十五万里远。”是皇宫的两倍大。宫廷数学家说，它有三十万里远，有半个王国那么大。宫廷小丑拨了拨琴弦，说：“他们全是聪明人，所以应该都没错。如果他们说的对，那么月亮一定和每个人所想的一样大，一样远。”现在必须做的就是去弄清楚，弟弟公主认为月亮到底有多大、有多远。国王说：“我怎么没想到呢？”国王陛下，我这就去问他。宫廷小丑说完，便不声不响的溜进小公主的房间。弟弟公主还没睡。看见宫廷小丑进来，非常高兴，可是他的脸色不好，声音也很虚弱。他问：“你把月亮带来给我了吗？”还没，宫廷小丑说：“不过我马上就可以拿来给您。您觉得它有多大呢？”大概比我拇指的指甲小一点吧，他说：“因为只要我把拇指的指甲对着月亮，就可以把它遮住。”宫廷小丑问：“那么你觉得它有多远呢？”“嗯，大概不会比窗外的那棵大树高吧。”公主说。因为有时候它会卡在树梢间，应该很容易就可以把月亮拿来给您。宫廷小丑说：“今天晚上，当他卡在树梢间的时候，我就爬到树上把它摘下来。”接着，他又想起一件事，他问公主：“您觉得月亮是用什么做的呢？”哦，他说：“你真棒！当然是用金子咯。宫廷小丑离开弟弟公主的房间，去找宫廷金匠。他要金匠做一个小小圆圆的黄金月亮，比公主拇指的指甲小一点，然后用一条金链子把它串起来，好让公主戴在脖子上。当链子做好了以后，宫廷金匠问：“这是什么东西呀、啊？”“月亮啊！”宫廷小丑回答。“可是，宫廷金匠又说：‘月亮远在五十万里外，而且是用青铜做成的，就像大理石一样圆。’那是你的想法。”宫廷小丑一边说，一边带着月亮离开了。宫廷小丑把月亮拿给弟弟公主，他高兴极了。第二天，他的病就好了，可以下床到花园里玩。但是国王还是很担心，他知道到了晚上月亮还会在空中闪耀，他不想让弟弟公主看见月亮。如果他看见了，就会知道他脖子上戴的不是真的月亮。于是国王又召来总理大臣，对他说：“今天晚上当月亮升空以后，我们不能让公主看见他，快想想办法！”总理大臣用手指轻轻敲着额头，很认真的想。我知道了，我们可以为弟弟公主做一副墨镜，很黑很黑的墨镜。这么一来，公主就什么东西也看不到了。所以，等月亮在空中闪耀的时候，他铁定看不见。国王大发雷霆，拼命摇着头说：“要是他戴上墨镜，一定会撞到东西。”然后又会生病。于是他要总理大臣离开，叫来宫廷魔法师。我们得把月亮藏起来，国王说：“这样晚上，当月亮在空中闪耀的时候，弟弟公主就不会看见他了。”可是我们该怎么做呢？宫廷魔法师。先是用手撑着倒立，接着用头顶着地板，最后又站直起来。我知道该怎么做，他说：“我们可以立几根杆子，搭上一些黑色的大绒布，就像马戏团的帐篷一样，把皇宫的花园全部遮起来。”弟弟公主没办法看透黑色的大绒布，自然也就看不到空中的月亮了。国王大发雷霆，拼命挥着手说：“黑色的大绒布会阻碍空气流通，弟弟公主没办法呼吸，一定又会生病。”于是他要宫廷魔法师离开。召来宫廷数学家，国王说：“我们必须想想办法，别让公主看见月亮。如果你真的懂那么多，快想个法子吧。”宫廷数学家先是绕着圆圈踱步，然后又绕着方块踱步，接着他停下来说：“有啦。”我们可以每天晚上在花园里放烟火，制造许多银色的喷泉和金色的小瀑布。当烟火发射以后，整个天空就会被火光照得像白天那么亮。这么一来，弟弟公主就没办法。看见月亮了。这一次，国王不但大发雷霆，还气得直跳脚。他说：“烟火会让公主睡不着，她没办法睡觉，一定又会生病。”于是，他要宫廷数学家离开。国王又抬起头来的时候，屋外已经一片漆黑。月亮发光的边缘正好露出地平线，他大吃一惊，赶紧摇铃叫来宫廷小丑。宫廷小丑蹦蹦跳跳的进来，坐在国王宝座的脚边。宫廷小丑问：“国王陛下，我能为您做什么？”“没有人帮得上忙。”国王悲伤地说。月亮就快出来了，月光会照进弟弟公主的房间，这样他就会知道真正的月亮还在空中，不是他戴在脖子上的那一个。为我弹弹你的琴吧，来一些哀伤的曲调，因为当公主看见月亮时。他又会病倒了。宫廷小丑拨了拨琴弦，问：“您那些聪明的大臣怎么说？”国王回答：“他们想不出办法把月亮藏起来，好让公主不再生病。”宫廷小丑又弹了一首很轻柔的曲子，他说。您那些聪明的大臣无所不知，如果他们没有办法把月亮藏起来，那就真的没办法了。国王又把脸埋进双手里，重重的叹了一口气。突然，他从宝座上跳起来，伸手指着窗户：“快看！”他大叫。月亮已经照进弟弟公主的房间了。谁能解释为什么月亮可以同时出现在空中，又戴在她的脖子上呢？宫廷小丑停止弹琴。当您那些聪明的大臣说月亮又大又远的时候，是谁想到取得月亮的方法？当然是弟弟公主。他比您那些大臣还要聪明，比他们更了解月亮，所以我要去问他。国王还来不及阻止，宫廷小丑就不声不响地溜出皇宫大厅，步上宽敞的大理石阶梯，走向弟弟公主的房间。公主躺在床上，睁大眼睛看着窗外的月亮。而宫廷小丑给他的那个月亮，也在他的手心闪闪发光。宫廷小丑神情哀伤，仿佛有泪水在眼眶里打转。他悲伤地说：“弟弟公主，请您告诉我，为什么月亮可以同时出现在空中，又戴在您的脖子上呢？”公主看着他，哈哈大笑起来。“你真笨，这很简单啊！”他说，“当我的牙齿掉了的时候，原来的地方就会再长出一颗新的牙齿，对不对？”“对。”宫廷小丑说，“独角兽的角掉在森林里，额头的中央也会再长出一只新的角。”没错，公主说：“还有，当宫廷的园丁剪下花园里的花，其他的花也会接着开啊。”啊、哦，我早该想到了，宫廷小丑说：“因为就连日光也是这样，月亮也是。”弟弟公主说：“我猜，啊、哦。”每一件事都是这样。他的声音变得非常低沉微弱。宫廷小丑发现他已经睡着了，他轻轻的为熟睡的公主盖上棉被。但是在离开房间以前，宫廷小丑走到窗边，对着月亮眨眨眼。因为他觉得，月亮好像也在对他眨眼睛呢。